0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة الإسراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أولا الله سبحانه وتعالى اضاف العباده الى ذاته هذه اضافه تشريف اضافه تشريف كان تقول لرجل امامك يعلم ان هذا ابنك تقول له هذا ابني تريد من هذا ان تشرف هذا المخلوق هذا الابن هذا ابني انا ابوه الله سبحانه وتعالى اضاف العباد اليه في ايات كثيره قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان حيثما وردت كلمه العباد مضافه الى الله عز وجل فهذه الإضافة إضافة تشريف فالله سبحانه وتعالى شرفنا حينما أضافنا إلى ذاته يا أيها النبي قل لعبادي هذا أمر بالنص الدقيق قل لعبادي يقول التي هي أحسن العلماء في تفسير هذه الآية قد ذهبوا مذاهب شتى المعنى الاول اي قل لهم ان يقولوا كلمه التوحيد ليقولوا الحق اذا تحدثوا لا يتحدثوا بالباطل لا تقل كلاما ليس صحيحا لست قانعا به لا ينطبق على الحقيقه لا ينطبق على الواقع مختل لا يقف على قدمي هذا الكلام غير صحيح الكلام الباطل الكلام الذي لا جدوى منه الكلام الذي لا تعتقد انت صحته تقوله لماذا ارضاء لزيد او عبيد وماذا ينفعك زيد او عبيد قل عبادي يقول التي هي احسن إذا تكلمت في موضوع ما فتكلم الحقيقة، اذكر حكم الله عز وجل، لا تجاري أهل أهل الفساد، لا تماري أهل الباطل، لا تمل معهم، لا تداهنهم، لا تقل كما يقولون وأنت غير قانع بقولهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الربا حرام قلها ولا تخف أي شيء حرمه الله عز وجل اذكر أنه حرام وأي شيء أحله الله عز وجل بين أنه حلال وإذا اختلطت الأمور فوحد أي أرجع الأمور إلى الله عز وجل أعزل الأفعال إلى الله عز وجل بين معنى قوله تعالى: لا إله إلا الله، لا مسير في الكون إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، قلوا التي هي أحسن، لو أن الناس تكلموا في البيوت، وفي النزهات، وفي السهرات، وفي الندوات، تكلموا الحقيقة، تكلم الذي هو أحسن لتولدت قناعات عند الأبناء وعند بعضهم بعضا هذه القناعات لا تلبس أن تحملهم على الحق على السير في طريق الحق فقل لعبادي يقول التي هي أحسن الأحسن أن تقول إن الطبيب الفلاني هو الذي شفى ابني أني أحسن أن تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الطبيب ألهمه تشخيص الداء وألهمه الدواء الناجع فوفق الطبيب إلى معالجة ابني وإلى شفائه هذا هو الذي هو أحسن قل لعبادي يقول التي هي أحسن قال بعض علماء التفسير الاحسن ان توحد، الاحسن ان تقول كلمة التوحيد، الاحسن الا تشرك، الا تعزو الامور الى اشخاص ليس بيدهم شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يدفعون عن انفسهم ضرا فكيف بمن يعتقد انهم يدفعون عن غيرهم قل لعبادي يقولوا التي هي احسن تكلم بالحق لا تنطق بالباطل لا تجامل لا تماري لا تتملق لا تقل كلاما لست قانعا به لانك اذا قلت كلاما لست قانعا به وسمعه منك من يثق بك أدخلت الباطل إلى نفسه وأنت لا تشعر. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، لا تقل للفاسق أنت إنسان مهذب، لطيف، مرن، ذكي، لو سمع الناس منك هذا الكلام وأنت تماري رجلا فاسقا لصدقوا كلامك ولأعتقد أنه على حق وانه قدوه حسنه فقل التي هي احسن اذا تحدثت في اي موضوع لا تقل الا الذي تقنع به او تسكت اما ان تنطق بالباطل فرب كلمه لا تلقي لها بالا يهوي بها المرء في جهنم سبعين خريفا لو النبي عليه الصلاه والسلام يعد سكوته سنة لأنه لا يمكن أن يقر على باطل فلو سكت لكان الفعل الذي فعله صحابي أمامه أو لكان القول الذي قاله رجل أمامه حقا لأنه سكت سكوته إقرار فإذا عودت نفسك أن تقول التي هي أحسن في أي موضوع قل لعبادي يقول التي هي أحسن هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني في المجادلة في المناقشة لا تقل كلاما قاسيا ليس الهدف أن تنتصر على هذا الإنسان الهدف أن تأخذ بيده لا تجرحه لا تحقره لا تشفه رأيه لا تستعلي عليه تواضع لمن تعلم إذا ناقشت، إذا جادلت، لا تقل هذا الكلام كذب، إنك بهذا جرحت خصمك، وحطمته، قل له تعال يا أخي لنفكر معا في هذا الذي قلته، لنبحث له عن برهان، لنبحث له عن دليل، أين الدليل؟ ألا تعتقد معي أن هذه الفكرة أصوب من هذه؟ جادلهم بالتي هي أحسن. اذا امرت بالمعروف فليكن امرك بمعروف المعنى الاول قل كلمه التوحيد ولا تخشى في الله لومه لائم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله المعنى الثاني اذا دعوت الى الله اذا جادلت اهل الكفر جادلت اهل الشرك لا تجرحهم لا تحقرهم لا تشفقهم لا تسبهم فيسب الله عدوا عدوا بغير حق اذا اردت ان تقنع الناس فاسلك معهم اي سبيل الا المجادلة انها لا تأتي بخير انا زعيم كما قال عليه الصلاة والسلام بقصر بربض الجنة لمن ترك المساحنة الشحناء وهو محق قل التي هي أحسن الكلمة القاسية الكلمة الجاسية الكلمة الجارحة إنها توقع بين الناس إنها تزيد خصمك تشنجا تزيده تمسكا بباطله تحمله تحمله على أن يعاديك تحمله على ان يفكر في ايذائك قل التي هي احسن الله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن واحسن اسم تفضيل لو ان هناك مئه جواب كلها حسنة ابحث عن الأحسن لو أن هناك مئة جواب تنضوي كلها تحت عنوان جواب حسن يجب أن تبحث عن الأحسن عن الكلمة المؤنسة الكلمة اللطيفة الكلمة التي لا تفرق الكلمة التي تجمع الكلمة التي تقرب الكلمة التي تلين القلب هكذا المؤمن كان عليه الصلاة والسلام لين العريقة يألف ويؤلف لم يواجه أحدا بما يكره كان إذا أراد توجيه الناس صعد المنبر قائلا مالي مالي ما لي أرى قوما يفعلون كذا وكذا قوما يكون الذي يريد أن يعظه واحدا واحد، ما لي أرى أناساً يفعلون كذا وكذا، ماذا لقوم يفعلون كذا وكذا، لئلا يواجه الإنسان بما يكره، إذا بالتي هي أحسن، أحسن على وزن أفعل، وأفعل اسم تفضيل، واسم التفضيل يعني أن شيئين اشتركا في صفة واحدة لكن الأول أكثر اتصافا بهذه الصفة، فقد تقول كلمة حسنى، وقد تقول كلمة أحسن، قد تقول كلمة حسنة، وقد تقول كلمة أحسن، فالله عز وجل يأمرك بأن تقول التي هي أحسن. كم من طلاق، وكم من تشريد أطفال، وكم من خراب أسرة، سببها كلمة قاسية من الزوج أو كلمة قاسية من الزوجة. وكم من شركة فيها الخير العميم، وفيها الرزق الوثير، انتسمت بكلمة جافية قالها شريك لشريكه. وكم من مشروع كان يرجى له النجاح تراجع وتقهقر بكلمة قاسية قالها شريك مع شريكه، وكم من شيء نعلق عليه الآمال تحطم بكلمة تفوه بها إنسان بغير حق، لذلك كم في من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. قبل ان تقول كلمة فكر كثيرا ابحث عن الكلمة الاحسن قل لعبادي ان كنا عباده فنحن مامورون بهذا الامر مامورون ان نقول الكلمة الاحسن المعنى الثاني الثالث أنه قل الكلمة الأحسن في أي علاقة مع الآخرين إذا كنت تضبط أمرا تدير دائرة تدير مدرسة تدير معملا في علاقتك مع من هم دونك مع من هم فوقك قل الكلمة الأحسن فقد يكون من يعمل معك مخلصا وقد يبذل كل جهده فإذا سمع منك كلمة قاسية فقد حطمته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه. سمع رجلا يركض في, الم في المسجد ليلحق الركعة مع رسول الله وقد أحدث ضجيجا وجلبة فلما انتهت الصلاة قال له يا أخي زادك الله حرفا انتقالوا اجمل كلمة عد هذا حرفا منه على الصلاة زادك الله حرفا ولا تعود ولا تعود اذا المعنى الاول الاحسن كلمة التوحيد والاحسن في المجادلة والاحسن في اية علاقة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم"، لا لا يمكن ان تصلح ذات بينك، يعني العلاقة فيما بينك وبين غيرك، او العلاقة فيما بين اثنين، الا بالكلمة الاحسن، فلو كنت قاسيا لو وبخت لو قرعت لو حقرت لو استهزأت لو شمت لو استعليت لزرعت. يا رسول الله كما قالت إحدى زوجاته رضي الله عنها إن فلانة قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لافسدته. قصيره. قد يقول الاب لاحد اولاده امام بقيه الاولاد كلمه قاسيه فيتعقد الابن. قد تصف الام ابنتها بوصف فيه نقد لاذع تعقدها. خل الكلمه الحسنى. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين فساد ذات البين التفتت تفتت الأسرة تفتت العائلة تفتت الحي تفتت القرية تفتت المدينة الكلمة القاسية، والنقد اللاذع، والاستهزاء، والسخرية، والاستعلاء، والاحتقار، هذا كله يفتت المجتمع، يصبح المجتمع أفرادا، متفرقين، متعادين، متباغضين، متدابرين، المعنى الرابع قال تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إياك أن تناقش إنسانا بعيدا عن الدين وتقسو عليه لا يجد ملجأ إلا أن يسب دينك ويسب مقدساتك عندئذ توقعه في حرج كبير قل له الكلمة الحسنى لا تجادل من لا خير منه فذكر إن نفعت الذكرى بعضهم قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر أن تأمر بما أمر الله وأن تنهى عما عنه نهى الله هذا معنى قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن وبعضهم قال هذا أمر موجه لخاصة المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني وأعصي من حرمني وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرة، أن تسمو على الخصومات، أن ترد على الإساءة بالإحسان، أن ترد على التشهير بالصمت، أن ترد على النقد بالمدح، أن ترد على القطيعة بالوصل، أن ترد على الظلم بالإنصاف، هذه أخلاق الأنبياء، لو قلدتهم لو جعلتهم قدوة لك لأحبك عدوك قبل أن أحبك الصديق والفضل ما شهدت به الأعداء المعنى الأول كلمة التوحيد المعنى الثاني في المجادلة المعنى الثالث في أي علاقة اجتماعية المعنى الرابع في مجادلة خصوم الدين المعنى الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعنى السادس أمر موجه إلى خاصة المؤمنين. هذه كلها أو هذه بعض المعاني المستفادة من قوله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ما وجدت تشبيها موضحا لهذه الآية كالتشبيه التالي لو أنك وضعت بينك وبين أخيك شيئا متفجرا يأتي الشيطان فيشعل هذه المادة فيحدث, فيحدث انفجار فيحطم الطرفين الشيطان ان الشيطان ينزغ بينهم، متى يستطيع الشيطان ان ينزغ بينهم؟ لان احدهم قال هذه الكلمة القاسية فكانت كشيء متفجر، لولا انك قلت لاخيك انك لا تفهم، انك احمق، انك كذاب، هذه الكلمات كانها الغام. يأتي الشيطان فيشعلها فإذا أشعلها تفجرت وحطمت الطرفين. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يفرق بينهم يوقع بينهم العداوة والبغضاء على مستوى البيت لو أنك كلما وجدت من زوجتك خطأ قسوت عليها في الكلام لكانت هذه القسوة نغما يأتي الشيطان فيفجره لذلك رب كلمة قاسية فرقت بين زوجين وإذا فرقت بين زوجين بيعت الأولاد وشردوا وليس اليتيم من مات أبوه بل اليتيم من لم يلقى من المجتمع العناية الكافية إن الشيطان ينزغ بينهم يتمنى الشيطان أن يفسد العلاقات بين الأخوين بين الشريكين بين الزوجين بين الأب وابنه بين الأم وابنها لذلك البعيد عن الله عز وجل بدفع من الشيطان ينطق بالكلمة القاسية الجافية فيأتي الشيطان للطرف الثاني انظر ماذا قال لك ابنك أهذا ابن يفرده شر طَرْدَهُ، يلتجئ هذا الابن إلى رفقاء السُّوءِ، تفسد أخلاقه يقع في بعض الجرائم قد يحكم عليه بالإعدام أساس هذه المشكلات كلها أن الابن بوسوسه من الشيطان تفوه بكلمه قاسيه مع الاب طرده الاب تسلمه الاشرار دلوه على طريق الجريمه اقترف جريمه حاكمه اعدم اساسها كلمة, كلمه 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 قالها لذلك قال عليه الصلاه والسلام لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قال يا رسول الله ألا نؤاخذ بما نقول قال ويحك يا سعد وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هذا اللسان أربعة أخماس المعاصي ترتكب به الغيبة والنميمة والكذب والإفك والبتان وقول الزور وشهادة الزور والإيقاع بين الناس والاستخفاف بالناس والاستعلاء عليهم والسخرية منهم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال عليه الصلاة والسلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته من اساء الظن باخيه فكانما اساء الظن بربه قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ليقولوا كلمه التوحيد وليحزن المجادله وليحسنوا القول في كل علاقه اجتماعيه وليحسنوا مجادله اهل الكفر والفجور وليامروا بالمعروف ولينهوا ولينهو عن المنكر ويرتفعوا فوق الضغينه والحقد والسباب والشتائم ورد الصاع صاعين هذا كله ليس من اخلاق المؤمن سيدنا عمر رضي الله عنه عمر كان يمشي في المسجد ليلا ويبدو ان المسجد كان مظلما في الليل يروى انه داس على احد المصلين على طرف قدمه تالم هذا المصل قال اعمى انت قال لا فلما قيل لهذا الامير العظيم بامير المؤمنين كيف تسكت على هذا الكلام قال سألني فأجبته أعمى أنت؟ قال لا وانتهى الأمر بهذه الكلمة انطفأ الشر وهذا توجيه نبوي إذا غضبت فاسكت لأن أي كلمة تقولها وأنت غضبان ربما تؤذي بها كثيرا ربما تفسد علاقات ربما تسبب خراب اسره ربما تفسد بين شريكين اذا غضبت فاسكت اذا غضبت فتوضا اذا غضبت فاغتسل اذا غضبت, غضبت فاخرج من البيت قال عليه الصلاه والسلام لا تغضب ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من نفسه عند الغضب يغضب فيطلق، ويقف على أبواب المفاتي جمع مفتي يستفتيهم ما وضع زوجتي أتجوز لي أعلاقتي معها صحيحة كنت في غنى عن هذا لو أنك لم تغضب لا تغضب هكذا قال عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ليست عداوته خافية ليست عداوته ظنية عداوته مبينة عدوا مبينة ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم الرحمة نوعان رحمة مادية ورحمة معنوية فالرحمة المادية أن تكون مرتاحا في صحتك الأجهزة على اختلاف أنواعها تعمل بانتظام هذه رحمة أن تجوع وتجد الطعام الذي يسد جوعتك هذه رحمة أن تجد الماء الذي يروي ظمأك هذه رحمة. أن تجد المأوى الذي يؤويك هذه رحمة. أن تجد الزوجة التي تسكن إليها هذه رحمة. أن تجد الابن البار هذه رحمة. أن تجد زوج البنت الصهرة المخلصة المهذبة الدينة هذه رحمة. أن يكون جارك لطيفا هذه رحمة. هذه كلها رحمة. كل شيء ترتاح له رحمة. وأن يتجلى الله على قلبك ويثقل عليه هذه رحمة. وأن يقذف الله في قلبك النور هذه رحمة. هناك رحمة مادية وهناك رحمة معنوية أو رحمة نفسية لا يعرفها إلا من ذاقها. الرحمة المادية قد يشترك بها الناس جميعا مؤمنهم وغير مؤمنهم ولكن الرحمة الروحية هذه خاصة بالمؤمن إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من عبيده ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين هذه الرحمة يعطيها الله عز وجل يعطيها مكافأة على استقامة الرجل ويعطيها تشجيعا له على أن يجلبه إلى طريق الإيمان يعطيها استحقاقا أو تشجيعا والرحمة المادية قد يعطيها لأهل الكفر استدراجا قلت نفتعوا فإن مصيركم إلى النار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه الرحمة الشيء الذي ترتاح له صحتك وزوجتك وأولادك وعملك ودخلك وبيتك ومركبتك إن انبعثت في نفسك الراحة فهذه رحمة بشكل أو بآخر، لكنها رحمة مادية، قد تكون استدراجا وقد تكون تقديرا ومكافأة وقد تكون تشجيعا وإكراما على كل هناك علم إلهي يحدد هذه الرحمة والدليل قوله تعالى ربكم أعلم بكم إي شاء يرحمكم يرحمكم لعلمه بكم لعلمه أن هذه الرحمة تناسبكم لعلها تحملكم على التوبة لعل هذه الرحمة تكون مكافأة لكم على حسن صنيعكم، لعلها استدراج ولعلها مكافأة ولعلها تشجيع أما رحمة الله الروحية إذا تجلى على قلبك وغمرك بأنواره فهذه رحمة يختص بها المؤمنون من دون غيره على كل ربكم أعلم بكم لعلمه بكم يرحمكم رحمة مادية تشجيعية أو تقديرية أو استدراجا أو رحمة روحية تنسون بها كل الدنيا لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف إي شاء يرحمكم وإي شاء يعذبكم كل شيء يخالف طبيعة الجسم أو طبيعة النفس هو عذاب لو أن جهازا من أجهزتك تعطل لكان عذابا قد لا يطاق فهناك الأمراض وهناك الهموم وهناك الأحزان وهناك المقلقات هناك أمراض نفسية وأمراض جسمية هناك ضيق ذات اليد هناك نقص في الثمرات في الأولاد هناك زواج سيء هناك زوجة مشاكسة هناك ولد عاق، هناك بيت ضيق، هناك مركبة صعبة، أنواع العذاب لا تعد ولا تحصى، وكلها أدوية في صيدلية ربنا جل وعلا، أدوية، كل أنواع العذاب المادي والمعنوي، الصغير والكبير، النفسي، هذه كلها أدوية، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ربكم أعلم بكم لعلمه بكم يرحمكم أو يعذبكم إذن رحمته وعذابه مبديان على علم الله بكم إن الرحمة تناسبكم أو أن العذاب يردعكم لذلك قال بعض العلماء هناك مصيبة قصم وهناك مصيبة ردع وهناك مصيبة دفع وهناك مصيبة رفع وهناك مصيبة كشف فإذا كان الإنسان ميؤوسا من صلاحه تأتيه مصيبة تقصمه وتهلكه وتدحقه وانتهى الأمر لا خير فيه لا خير يرتجى منه هذه مصيبة القصم، وإن كان هناك معصية، وعناد، ومجاهرة، وفجور، تأتي مصيبة الردع. الرجل الشديد العتيد لا تقوى ركبتاه على حمله، يبكي كالأطفال، طبعاً، عند الله أدوية المادة الفعالة فيها كثيفة جداً. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا فعدا في دواء بالله 250 في دواء 500 في دواء 1000 اللي واحد أخذ دواء مليون عياره يسلكه عذابا فعدا هذه مصيبة الرجع مرض خطير كان يزني جاء المرض الخطير فحمله على التوبة هذه مصيبة الردع، أما مصيبة الدفع هذه للمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الجوع، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه فإن شكر اقتناه إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه هذه مصيبة الدفع مؤمن مقصر يا رب ارحمه قال يا عبدي كيف أرحمه مما أنا به أرحمه وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عمله سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. هذه مصيبه الدفع. مستقيم لكن مقصر، يدفعه نحو الامام. يخوفه تلوح له مصيبه، يلجا الى الله عز وجل، ارتفع. هذه مصيبه الدفع، فاذا كان مستقيما وذا همه عاليه اذا جاءته مصيبه رفعت مرتبته عند الله عز وجل. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أما النبي عليه، أما الأنبياء عليهم صلوات الله، فالمصائب التي تصيبهم من أجل كشف حقيقتهم. في أنفسهم من الكمال الذي يسمو على كمال البشر بحيث أن هذا الكمال لا يظهر للناس إلا في ظروف صعبة لذلك يذهب النبي عليه الصلاة والسلام مشيا على قدميه إلى الطائف وأما كلمة مشيا على قدميه لا يعرفها إلا من زار الأماكن المقدسة ورأى فيها شدة الحر وماذا تعني كلمة مشيا على قدميه من مكة إلى الطائف ليصل إليها ليرده أهل الطائف شر رد ليستخفوا برسالته ليؤذوه يأتي سيدنا جبريل يقول يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يا أخي اللهم اهد قوم إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله هذه مصيبة الكشف وهناك مصيبة الرفع وهناك مصيبة الدفع وهناك مصيبة الردع وهناك مصيبة القصم لذلك الأدب الإسلامي هو أنه إذا أصابتك مصيبة فاتهم نفسك، قل لعلي فعلت معصية، لعلي قصرت، لعلي أكلت مالا حراما، وإذا أصابت أخاك مصيبة فأحسن الظن به، قل هذه مصيبة ترقية، وهذه مصيبة رفع، وهذه مصيبة رفع درجاته عند الله عز وجل استعمل هذه القاعده ان المت بك مصيبه فاتهم نفسك وان المت المصيبه باخيك فاحسن الظن به اذا ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم وان يشا يعذبكم رحمته وفق علمه بكم علمه بما يناسبكم وعذابه وفق علمه بما يناسبكم. إنه حكيم. ومعنى حكيم أن الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع. ولو لم يقع لكان نقصا في كمال الله ونقصا في علمه ونقصا في حكمته ونقصا في رحمته. الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع. لذلك إذا كشف الغطاء اخترتم الواقع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ربكم اعلم بكم اي يشاء يرحمكم وان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا انتم مخيرون وما ارسلناك عليهم وكيلا لست مكلفا ان تحملهم بالجبر والقهر على الايمان انت منذر انت مبشر انت رسول انت مبلغ هم مخيرون انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، إذا أنتم مخيرون، الآية دقيقة جدا، أنتم مخيرون وفق اختياركم، يعلم الله اختياركم، ويعلم نواياكم، ويعلم وجهتكم، إذا يرحمكم أو يعذبكم بحكمة بالغة هي من حكمة الله عز وجل. أي دقيقة جدا جمعت بعض العقائد ربكم أعلم بكم أعلم اسم تفضيل لا ليس في الأرض جهة تعلم حقيقة الإنسان كعلم الله عز وجل أعلم بكم يشاء يرحمكم وان شاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا إنما أنت إن أنت إلا نذير وما عليك إلا البلاغ المبين وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ علم الله عز وجل يعني لا يستطيع مخلوق أن يحيط به يعني هل يستطيع يعني موظف بسيط في كلية الطب أن يعرف مستويات الأطباء وأيهم أكثر علما وأيهم أكثر مهارة في الجراحة؟ لا يستطيع هذا، فكيف يستطيع هذا الموظف البسيط أن يفرق بين أربعة جراحين في القلب في العالم؟ أيهما أكثر مهارة؟ يعني من يستطيع أن يقيم الصحابة إلا أن يكون فوقهم، لذلك نحن كمؤمنين إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لسنا جميعا مؤهلين ان نميز بينهم، ولا ان نقيمهم، ولا ان نقول هذا افضل من هذا، هذا كلام مرفوض، نحن جميعا دونهم، اذا اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، اذا ذكر اصحابي فامسكوا، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا، ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه نصيبه. اذا الله عز وجل قال وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض هؤلاء الانبياء الذين وصلوا جميعا الى مرتبه النبوه وهذه المرتبه تعني عدم الانقطاع عن الله ابدا الاتصال الدائم نحن معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا، ومع ذلك الله عز وجل فضل بعضهم على بعض لعلمه غير المتناهي بهم. مثلا الله سبحانه وتعالى خاطب بعض الانبياء باسمائهم يا يحيى انا نبشرك بغلام، اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اما نبينا عليه الصلاه والسلام فلم يخاطب الا بيا ايها النبي ويا ايها الرسول. جاء اسمه في القران على صيغه الخبر محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار، اما خطاب اما الخطاب من يخاطب الا بيا ايها النبي ويا ايها الرسول. خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلني. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا هذه دعوة إلى التوحيد، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أصناما كانوا أو أشخاصا لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله منكم الى غيركم وكفى بهذا ضعفا وعبوديه لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وارزقنا الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك الكريم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فاتِ